0: 大家早安，欢迎来到豆点学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。你们有听过世界末日吗？很多电影、文学作品的创作者都以摧毁地球为乐趣。那么一下子可能是有外星人搭乘飞碟来轰炸自由女神像，一下子可能是全世界的人都被感染了僵尸病毒。不然就是忽然有个龙卷风，或者是地震狂扫，大怪兽跑出来等等。那么，为什么创作者对于世界末日那么的向往呢？又有哪些比较特别的世界末日的形式呢？我们等等都会告诉你。首先，我们先欢迎今天的来宾呢。第一位是子义 h e 你好
1: ，大家好，我是《光明继承者》l i c 的作者、小说家子义，啊，初次来到豆点学校，请多多指教。
0: OK， 好，那第二位来宾呢是呃陈伟 ，Hello， 你好
2: ，啊，大家好，我是《蒋公铜像的复仇》的作者唐陈伟
0: 。好，那欢迎两位来到豆点学校。那接下来我们就先来谈谈世界末日可能发生的一百零一种形式<音乐>。那么说到世界末日。它通常指的是人类的末日。那除了有怪物、僵尸、气候转变、外星人之外，也有可能是因为战争所引发世界末日。像是科幻小说《世界就是这样结束的》，指的就是第三次世界大战爆发，整个北半球的强权互丢原子弹，结果辐射成肆虐，摧毁了整个北半球。所以仔细想想。世界末日可以用很多不同的形式来发生。那么今天的两位来宾呢，都是小说家，而他们的长篇小说里面都有世界末日的绝望感。那么接下来我们先请他们来分享，呃，作品里面当中的世界末日。我们先请问子毅，《光明继承者》里卡斗里面的世界末日是什么样的情况呢
1: ？哎，就是说到《光明继承者》里卡斗里面的世界末日。它其实也算是老梗了，它就是一个僵尸病毒的传传染、嗯嗯，啊，那即使比起五汉肺炎，它是用空气传播，那僵尸的病毒它是透过啮咬去咬的，才能够传染，那当然效率会差一点，所以摧毁世界前后大概花了五年的时间，但是我有时候在想，这样是不是也太快？毕竟大家应该很快就会想办法去反补。那所以，在那个时候，我有设计成它是多点同时爆发，然后好让五年这个时间变得合理一点这样子
0: 。所以，这个僵尸一开始是怎么发生的呢？嗯
1: 、我的设计是这样，就是说，因为我原住民有那种他们粗糙猎手的时候，他们有很多的禁忌存在。那我的设计是说，因为我有找到这样子的典故，就是说，如果出草那个猎手没有好好的处理的话，其实那个那个人头会回来报仇。对，那所以我设计了这样一个桥段，就是说，哎、欸，那个日本人那时候来台湾的时候，他们有去触碰这个禁忌，把那个人头挖出去研究，就那个人那个人头就变成僵尸病毒的来源，这样子
0: 。OK。那么，呃，陈伟呢？蒋公同乡的附所里面的世界末日就是怎么样发生的
1: ？呃，他原理
2: 的话，他算是可能看看了才比较清楚吧、啊。那呃、啊，不，抱歉，应该说原理的话，可能就是埋梗先不提。那过程是这样，就说他比较迅速，他忽然前面没有什么太多的预兆，然后突然是不知道为什么，就是各政府机关、学校有。本来设置的蒋公铜像里面其实都有某种生物，然后他们忽然就全部在一瞬间全部都动了起来，而且在动起来的那一瞬间，基于某个理由，全台湾在那个蒋公铜像周围附近的所有人也一口气忽然发生了肉体突变，然后就一起变成了越来越像是蒋公的生物这样子
0: 。所以那个来由也是呃不那么明了吗？
2: 呃，在故事的后面我会慢慢的讲说他这个到底促成所有人变成蒋公铜像的理由是什么？不过，因为他就是属于那种，就是他是慢有点解谜式这样子的剧情开展，所以会就好像一开始就没有办法先明说他到底是什么样的理由这样子
0: 。OK， 因为刚刚子毅有提到说，呃，在小说里面的世界末日，它是来自一个原住民出草的典故嘛。那么在陈伟的作品里面，呃，这个末日。的来源也有什么样的典故吗？嗯
2: ，典故嘛，就是其实好像一开始其实只是因为说觉得呃小时候都有那种传说，说蒋公铜像半夜会动或者半夜会笑，还是幻觉啊什么之类的。那所以我在我心里面就想说，那既然要动，那就找个方法让它动起来吧。所以我就想说。也许本来想说用机械的啊，想说可能用魔法的，后来想说那就让某种生物填充在它里面好，所以它就自然就变成一个说啊铜像里面有生物，然后最后就再用铜像里面的生物用某一种呃感染的方式，去一瞬间就把所有人都变成像蒋公一样的生物这样
0: 子。所以变成像蒋公一样的生物是什么样的生物呢？嗯
2: ，基本上就是一种怎么讲呢？就是它。不太会，他并不会说再跑去吃人，把别人变成蒋公，可是他本身就是会有蒋公的模样，就,就像翻模一样，人就像就像是用蒋公同像那面灌模的方式一样，就慢慢他们的肉体会慢慢的溶解，然后渐渐他就会变成某一种很像是蒋公同像的皮质啊，然后脸会越来越像蒋公同像，然后可能有些如果你一开始感染你的蒋公同像是坐像的话，那你会变成坐像，如果你是骑马像的话，就会变成骑马像。
0: 那么，呃，子怡有听过关于这个讲公东乡的传说吗
1: ？没有，那，呃，传说的话是大概小时候小时候多多少少有听过啦。哎，但是陈伟他他来其实他他他那本蛮有趣，就是说一开始看，至少在我这个年纪，就是在戒严时期就念书的，大概一开始看会觉得反而觉得有点好笑这样子，但是到后来那种。提莫吉鲁来鲁白的，<笑>就是那种，因为他在那个到后面，就是带来的恐惧感，其实还蛮有趣的
0: 。为什么会呃觉得提莫吉鲁来鲁白的
1: ？因为因为就像，因为呃、欸、怎么讲，就是说，因为故事里面的那种世界末日比较，所以所以为什么不不适合在这边破梗？但是他就是它带来的不安是那种比较莫名其妙的，你你不知道为什么。那、啊、因为像《光明继承者》里开头，它本质并不是要讲恐怖的事情，所以，所以我在这边把原因讲出来是很 OK 的。嘿那但是对那种就是惊悚或恐怖小说来讲，就又不太一样。他他需要的是慢慢慢慢去到最后你才知道为什么，但是前面他什么都不让你知道。嘿，所以所以那种所以就就是说气氛上面的建构是不一样的。
0: 那么两位在创作的时候有没有想过其他的末日的场景呢？
1: 是就是布里
0: 是僵尸嘛，然后陈伟是蒋公，那还还没有可能其他的作品，呃，也是末日的背景的
2: 。呃，我以前有一个作品，它其实讲的就是病毒。那它其实现在回头来看，它其实讲的就是有点像是无症状带原者，可是因为剧情是比较。夸张，而且也没有想过现在疫情会变这样，所以当时的想法比较极端，就是说基本上你永远是一个无症状的感染者，然后因为没有人发觉你感染，可是感你感染到别人的话，别人其实会很快速的死去。然后，可是他的故事的话，他其实讲就是说，因为一一个孤立的岛屿上面发生这种问题之后，其他全世界各地的。人都因为害怕有这种病毒传染开去，所以基本上他们就全世界共同把一个岛封锁起来。那故事其实就是在讲说，全世界各地的疫情总算消退之后，那个岛还是持续被封闭下去，所以整个岛上的的什么文明啊，什么全部都已经遭到中断。然后其中就在那个岛上就开始密谋说，他们不想再被这样封锁下去，而且开始有人想要把他们铲除，所以他们希望是能够偷偷的派。一些已经带无症状的感染者，把他们派到整个世界上，然后去重新把这个病毒散播给大家，然后把让大家落到跟那个岛上人一样的下场，这样子。其实以前有过写过这样子的一个一部小说，对
0: 。OK， 那么子怡呢？呃
1: ，我倒是没有写过其他世界末日类型的小说。Okay. 沒,没有写过其他类，但是我我自己在另外一部小说《归途》，它是它最后故事的最后是有安排，就是一场大战争，也是毁毁的很厉害这样子，但是那也不太像世界末日啊，因为毕竟就只是战争
0: 。OK， 那我们就可以发现说，其实嗯，关于世界末日，大家都很多的想法，它可能是基于。现实，那也可能是基于过去的典故。那我们等一下呢，也会跟两位请教说，碰到末日我们要怎么面对，还有接下来的心理的一些调试。但是听到这边呢，我想同学应该也会有很多想法。那么就欢迎到豆点本集的 IG 图片下方留言，跟我们分享你最有印象的世界末日哦。
2: 是朱家安，九月三十日礼拜四
0: 晚上八点，请锁定桃园市立图书馆的专直播。我和哲学老师季金庆要一起讨论，我们从哲学学到什么呢？很精彩的现场讲座，请别错过哦。那么遭遇到世界末日的时 候， 一般人的第一个想法可能就是要逃 跑， 但是 呢， 你可能一害怕就往外面 跑， 可能死的几率也会更 快， 也会更高。那么面对不同的世界末 日， 可能会有不同的生存法 则， 但是无论如 何， 你会先需要打造好自己的一个末日背包。那么预防地 震， 大家会准备地震 包， 里面放好需要的物资。那预防世界末 日， 你也会需要一个。属于世界末日的背包，那想先问子怡，请问一下，假如像《光明继承者》里面这样的僵尸末日来的,的时候，我们的末日背包里面该放些什么东西才比较好呢
1: ？好的，那其实，在讨论背包这个大概也要跟也会跟故事设定有关系了。那基本上，《光明继承者》里卡多里面。他那个僵尸，他就是第一个是他，他要咬到人才会传染。第二个是这些僵尸不能够晒太阳。那所以其实如果你跑到一个，他、啊、因为僵尸头脑也比较笨，那么他们只会用走的，会用跑的这样。那所以如果你跑到沙漠中间的绿洲去躲，那基本上僵尸是没办法横越沙漠，因为他们会晒到太阳。好，那其实就是说重重点在说，只要你与世隔绝的话。那基本上你就还蛮安全的，啊，那所以如果你要准备末日背包的话，那其实只要比较长期露营的标准，大概就可以了，啊，那不过有一点比较重要，就是说，因为那个僵尸被砍头以后就就可以解决掉它，所以就是可以砍断人头的武器可能比较重要，哎、欸，看似要斧头啦、啊、西瓜刀啦、啊、柴刀啊之类的，啊，然后最好是长柄的比较安全。那很多都会用枪来打僵尸，至少在我的设定里面，用枪打僵尸效果是比较差，因为因为就是要把头砍断这样子。对、okay. ，那基本上我的末日包大概是这样子
0: ，就是要有武器嘛。<笑>对 ，OK。那么陈伟呢？假如说我们碰到一个蒋光铜像会吃人的世界末日，那个背包里面要准备哪些东西呢？
1: 呃，因为这个
2: 也是有一点跟剧情有关，但简可以我这边可以讲部分是说，呃，其实他幸存者其实为这个灾难准备了什么，其实并没有比他本质上是什么来重要，因为故事发展下去，你会发现，呃，就是主角是什么样的人，其实会影响到他最后跟蒋公同乡那些怪怪物是怎么样去互动的啊，所以变成就是说，呃，其实。呃，准备什么的话，我倒是觉得还好，而且因为其实我笑笑要讲，大部分其实都已经变成蒋公同像了，所以可能我觉得到到头来其实也不是很很重要一部分。不过因为在里面的设定里面，呃，蒋公铜像它本身，如果你砍的它其实会弄出一些黑油油的，我不知道怎么讲，就是臭臭的东西，所以可能搞不好我觉得比较需要的是换洗衣服或是毛巾那一类东西，因为所以虽然说在故事里面它不算是说非常。难杀东西，可是他们会臭臭的，所以可能就需要一些换洗，会比较方便吧
0: 。那么食物呢？因为通常我们在可能准备像地震包好了，都会有一些粮食。那两位觉得碰到末日的时候，嗯，需要准备食物吗？多少的食物呢？还是就、嗯，其实根本也没
2: 差了。因为我个人很喜欢的一种末日场景，我个人偏好末日场景其实是。人都已经不在那个城市里面，但是城市的大致上的状况还是保存下来。那所以，因为我比较喜欢这种场景，所以对我来说我，我可能其实反而是因为我比较向往那种食物、食物或是各种物资都不缺，然后都可以给自己占有那种很丰足，然后又很自由的感觉吧。所以我都比较想说啊，食物应该是随便找就找得到，东西随便找就找得到这样子的感感觉。所以我会觉得说，呃。不知道，我我就下午就才比较不会想说背包该带什么，我觉得反而就一直想觉，觉啊是身边要是有很多满满的物资就好棒哦，什么东西要有都可以随便拿那种感觉，很舒服吧。就所以我个人对于末日反而是有一种这种很奇怪的物质上的向往这样子。OK， 那么子怡呢？
1: 诶、欸，其实我也有类似的感觉，就是说。如果比方说人都人都变僵尸，然后他白天他都会多。因为如果有看过电影或小说、那个，那个那那那个叫什么<笑>威尔史密斯演的，如突然间讲不出来。就是说，可能可能白天白天的话，人类是可以活动。那如果在都市里面，可能物资大致上，比方说卖场的罐头，你还是都搬得到啊。那可能短期内不会缺东西，缺粮食啊。那可能是生鲜类比较有问题，然后时间拖久了，当然可能就要自己想办法，因为至少在《光明继承者》里卡多的故事里面，因为他时间很快，已经超过千年，所以就会变成是说，在那个故事里面，一开始的幸存者，他们是会到都市里的废墟，比方说一些卖场什么去挖物资、挖食物、挖罐头，但是到中期以后，他们开始是去。去废墟里面，可能比方说要把钢筋挖出来重铸啊，铜线拉出来重铸，就是说他们的生活变成是这样。然后再到更遥远以后的未来以后，他们是往地下去挖掘史前遗迹，但是大概就是去找一些金属物质来用。那这时候他们的生活，比方说粮食就就是从头来是自己靠自己，所以所以大概是不同阶段会有不一样的状况。
0: 那想请问两位，假如说，呃，末日真的来了，不管是不是两位作品里面的末日，呃，只能带走一个东西，两位会带什么东西呢
1: ？只能带一个哦
0: 。<笑>只能带一个
1: 。至至少我现在立即想到，应该带水壶吧。
0: <笑><笑> OK， 赶快去装水，然后带水壶吗？
1: 我我觉得这个应该是看发生在什么样的状况之下，因为因为不一定随身，比方说，比方说我有我有去录录影用的一些刀具，但是那个不会带在，平常不会带着啊。那如果比方说我是在上班的时候出事，那也许就就只是水壶，或者是说钱包啊之类的，或者是手机如果还能用，可能会优先带手机这样、欸。这个我觉得有点难讲。
0: OK， 那嗯，陈伟呢？假如末日来临，然后你只能带走一样东西，你会带什么呢
2: ？呃，我可能会拿，那怎么讲？开锁的工具或这一类。如果有办法，有那种工具是很容易能够把锁打开的话，其实我可能会带那个吧。因为在假设，因为我设想中可能是在城市里面，那我觉得城市其实就是一个很多地方几乎都上锁起来的空间，住家或者是各种。呃，需要设施啊，还是什么，很多都锁起来了嘛。那所以，如果方便的话，当然是觉得说，只要有一个能开方便让你进入各个空间，或是进入各个房间的那个东西的话，其他对于你能够能够取得任何任何资源的话，应该都会蛮方便的。那我至少我觉得，在城市里面的话，可能最重要的东西大概就是像钥匙这样子的东西。那基本上也不一定是钥匙，基本上你只要能够。破门的话，基本上我觉得好像就是有那样子的工具的话，应该会大大提升一个在都市里面的生存率。我是这样觉
1: 得、嗯。那这果然就是住都市跟住住下的想法绝对不太一样。因为像我是住乡下，如果如果是我家要出，那我可能会选择拿拿我家的柴刀出去，因为它也可以拿来劈门。就是因为我是住乡下的。嗯嗯嗯
2: 当然都会从自己比较习惯的地方开开始设想故事、嗯，这样就会这样子、嗯。对
0: 啊，所以这个也影响到两位在呃创作的时候，在预设末日呃的场景的差别吗
1: ？会啊，一定会有影响的，因为大概生生活背景还是有差、欸
0: 。OK， 那我们刚才呃提到了，假如末日来临。可能要准备哪些东西，然后只能带一项东西，会带有什么东西？但是呢，这个情况呢，已经是假设一个是最极端的状况了。那准备好了也不一定有得上。所以接下来，我们要来思考说，假如无法逃离世界末日，一定要面对的时候呢，我们要有什么样的心理准备？教务处报告：如果你住在苗栗，十月十六号礼拜六晚上八点，在日荣本屋，校长陈夏明要前往分享《夜读海明威：一种伤心的练习》，很精彩，名额有限，赶快向日荣本屋报名吧。我们刚才呢有稍微聊到另外一本小说，叫做《世界就是这样结束的》。那么在故事当中，辐射城已经让北半球是整个毁灭掉了，那南半球只剩下澳洲。但是再过一年，辐射城就会飘过来，但是也没有办法阻止，也没有办法做些什么。所以，呃，那个政府就安排了，就是到时候每一个人都可以去药局领自杀的药片。等到辐射层来了，那大家可能辐射病发作了，就可以吃了药然后自杀。所以世界末日有时候它非常非常的残酷。那陈伟在呃蒋公铜像的复仇里面，一般民众面对会吃人的蒋公铜像大举入侵，然后我们刚刚有讲到说可能会呃碰到的时候那些铜像会流出一些黑黑的那种东西。那么除了害怕之外呢，嗯，会有什么样的心理转折？然后会可以怎么样面对这种可怕的末日的情况呢
2: ？呃，如果按照剧情的走向的话，如果剩下非常少数的人，他们并没有变成蒋光同像那样子的生物的话，其实他们应该就会发现到说，哎，奇怪，这些生物怎么好像其实没有看起来那么危险，因为其实你很清楚他的，如果你那个时候还活着的话。你应该就很清楚他们的弱点是在什么地方，那你会发现他们其实拿你没有什么办法，但是你倒是可以很轻易的杀掉他。那种感觉很怪，就是说你知道周围有那么危险的东西走来走去，可是他们好像就对你视而不见一样，然后可是你却可以很容易的把他们解决掉。但是大家到时候也会有新的危机发生。不过在那个危机发生之前，你可能一开始是因为不知道对方有多少能耐而感觉到很恐惧。可是你一旦慢慢摸清楚他们什么能耐之后，我觉得那种恐惧感慢慢就会变成，呃，也许有，就像我们开车一样，可能一开始会觉得很害怕，可是害怕到一段时间之后会慢慢变得过于胆大，因为开始觉得啊开车很好玩，你可能开始会觉得。很轻易的解决掉蒋光同像是很好玩，就像你开车有时候会得意一样可是开车一段时间之后，你可能也许不小心擦撞到，还怎么样？你就开始会回归到一个比较谨慎、成熟的状态。所以我在想，也许人面对到怪物，或是面对到蒋光同像也是一样。你不清楚什么的时候，先会怕；可是后来你可能会变得稍微有一点太张狂，觉得自己比他们强很多。但是慢慢你会调整到一个比较平衡的状态，说你大概知道怎么样去跟他们。相处或者怎么样应付眼前的问题时，就会慢慢进入一个比较平稳去跟这些怪物相处的一种状态。对
0: ，像陈伟跟子怡的作品里面，其实末日都是有主要有一个怪物存在。在陈伟里面，陈、呃、伟的故事里面是讲功嘛，那子怡是僵尸，那都会面临到，呃，会不会被那些怪物给可能吞噬掉，然后以及假如周边的人都。变成了怪物了，自己也会不会变成怪物？或者是，呃，假如自己也变成那些怪物，生活会不会过得比较好？那想请问两位的是，假如面对到这个状况，就是可能身边的人都变成僵尸，或者变成呃蒋公的铜像好了，嗯，你们会选择继续身为人类，然后奋战下去吗？还是会觉得好像？变成他们也没有那么不好
1: 。那其实他子不二有一部有一个短片的漫画，他讲到说，世界大部分的大部分人都变成吸血鬼，只剩下一个人不是。就后来他暗恋的对象已经变成吸血鬼，跑来找他，说要把他变成吸血鬼。他本来会很害怕抗拒，可是最后他还是被咬，他才发现大家都是吸血鬼的时候，其实世界也很美好这样。那我想。我我的《光明精神存》《里卡多》里面的故事是这样，就是说，这些僵尸会会咬人，但是僵尸病毒本身也在变化，最后出现有意识的僵尸，就是说那个僵尸是有认知功能的。那那最那就会变成是说，变成僵尸以后就永生不死，那但是他又有理智的话，那变这样会不会比较好？这也是一个就变成一个蛮奇怪的问题。那。光明继承者里卡多，其实真正的主角，其实本身也是一位僵尸。好，那我想是用这样子在安在安排说，一个不会死的僵尸跟生命很短暂的人类，他面对生命的时候是什么样子的态度是不一样的。那至少我会觉得说，应该这样讲，就是说人可能反射性会讨厌，因为因为大部分讲到僵尸都是很丑。很难看，然后看着，反正看起来就很恶心，所以基本上应该不会主动想要变成变成僵尸这样子。那至少我自己，我会觉得说我可以当人当多久啊？尽我,我要想尽办法当人。但是至少在我的故事里面，变成僵尸好像不一定真的就比较不好这样子。但是我在故事里面并没有一定说比较好或比较不好，只是我自己的话，我会我会觉得我还是当人会比较好。
0: 那么，成为呢？假如你，嗯，就是处在自己的故事里面，那可能周遭人都变成了江公同像，呃，你的选择会是什么呢？嗯
2: ，我觉得我应该会尽可能的一直一直想办法躲吧。其实，以就我自己个性，搞不好一直想办法一直躲，一直躲。可是，也许在这个过程中，搞不好什么时候我会发现說，说其实他们的本质会不会其实。跟我本来预想的不一样，即便他们怎么看起来就是好像一副要吃我的样子，那但是我觉得这个可能性其实蛮低的吧。我觉得我自己的下场很有可能其实是有会一直躲，然后躲到没有办法发现事事情的真相是什么什么样子，然后可能就是就是一直保持这种状态活下来。那那理想中的我会希望说，也许我可以找出到底讲公同向的谜底是什么。那如果决定谜底之后，搞不好你你。不，恐怕会发现说，其实自己也不一定跟对方那么大的差别。不过这个都是很理想状况，那是说，假设我是一个很有勇气，然后又非常有好奇心或什么样子的主角。但是如果以我自己个性，我可能就是我可能会一直躲躲到最后都没有办法发现真相，然后就这样子被被吞噬或是消失吧。我可能会这样子
0: 。OK， 我们刚刚有聊到说，就是面对。呃，末日，然后无法逃离的时候，会有的一些心理状态跟心理的一些转折。那么我们回到呃子怡上面，其实我们刚刚讲到说，碰到末日最直接的反应就是呃绝望跟恐惧。那么假如像碰到《光明继承者》里卡罗里面的僵尸病毒，除了绝望之外，还有没有其他的一些情绪？还有没有一些其他的心理转折呢？可不可以跟我们？
1: 分享一下，嗯，因为我在《光明继承者》里卡多里面设计是说，那个僵尸它是用病毒在传播的。那我想，生命有一个原则，就是说，它生命不会摧毁自己啊，它会想办法要永续活下去。就像我们现在也在讲那个，呃，就是病毒传染力好像可能会，它会变得更容易传染，但是毒性会变弱之类。那所以在僵尸病毒的设计上面也是用有这样子的设定存在，好，那所以我也安排了一个叫做觉醒者的角色，就是说某些某些感染僵尸病毒的人，他最后他的认知功能会恢复，有恢复他认知功能，好，那所以然后让让这些变得变成永生不死，但是又有清醒脑袋的僵尸。他们也许可以在未来協助传播，把古代人类文明的，就是再继续教育,教育给新的一代，因为新一代可能因为文明被摧毁，已经开始在退化。那因为我本身是基督徒啊，那我想基督徒对救赎这个主题也很熟悉，所以基本上我大概不会让那个世界就一直烂下去。我们会安排一些救赎存在，然后简单讲就是，反正上上帝会救人类的。就是这样子的，大概是这样子的概念在所以我想我，我我我，至少我自己不太喜欢那种除了绝望以外没有其他东西的故事。虽然有时候这种故事也蛮吸引人，但是我自己是比较希望说故事一定要要有希望存在
0: 。就是他至少要有一个善终
1: ，是这样吗？欸、应该说故。哎、欸，故事本身不见得会马上有善终，但是我会安排说，可能也就是安排有其他的可能，就是说以这个角色来讲，他也许没有好结果，但是至少以读者来看，读者也许会发现到有其他的机会存在。我希望、那個，那就是说，故事的角色可能是很悲惨，但是至少读者会发现说，这个世界还是有希望存在的。我会是这样子安排故事
0: 。好，那我们刚刚就聊到了面对世界末日，呃，会有的一些嗯情绪上的反应，以及呃心理的转折。那么其实不管世界末日有没有来，假如说你发现你的嗯生活当中、嗯，你的心情难过，然后人生有点卡卡的，也请记得要去找专业的协助哦。那么。刚 刚， 呃， 像子怡有稍微聊到 了， 就 是， 呃， 现在这个世界有的病 毒， 这个疫 情， 就是这两年的世界局 势， 其实不只是一点点 啊， 有很大部分都让人感觉到世界末日已经来的。因为 COVID-19 这个病 毒， 啊， 全世界已经超过两亿人染 病， 然后超过四百多万人死亡。我们的生活跟两年前开始也有了非常剧烈的改变。很多人说，这个是人类走入虚拟世界的最大推力。那是两位身为科幻小说家，会怎么样看待这样的局面呢？然后，这是当初你想象得到会发生的局面吗？我们可以先请子怡跟我们分享吗
1: ？其实，在 COVID-19 开始之前，虽然我们想过很多有的没的情节，但是好像都没有想到隔离这件事情。哦，那这最近真的生活是受到很大的影响，但是也因为这样，突然间蛮好玩，就是说，哎、欸，大家好像觉得阿仔好像没炒不好，哦，那甚至甚至像日本最近开始觉得说，哎、欸，阿仔阿仔反的是好像是优点，以前哦他股是是负面的字，现在好像突然间变正面的。那我自己身为一种已经算是骨灰仔的哦，那其实是很高兴这样子的变化，但是其实。呃，虚拟世界这个东西其实一点都不新，它是它是很古老的、哦，它人其实人类在从在洞窟里面开始画壁画，他们就已经在想象一个看不到的世界，人类已经开始在尝试跟那个看不到的世界要打交道。那作为有宗教信仰的人，其实对于这种看不见的世界，我不管它是人造的。一个虚拟世界，或者是你讲说灵界或超自然世界，或者是多元宇宙啦、啊、第四度空间啊，反正不管是哪一种，其实这种接接受度是很高，我们很自然会觉得说这个是很有可能存在。就是说，那个虚拟其实某方面或许也是现实。那但是我想，我虽然对这种东西接受度很高，但是另外一方面就是说。不要忘记说，我们我们身处的现实世界，至少我们的肉体在这个地方。因为如果这个东西没有搞清楚的话，其实是很容易出问题。有一些精神疾病或精神症状，或者是引发社会问题，都,都是因为，呃、欸，这个在术语上面叫做现实感的玻璃，就是说它的现实感已经错乱。那因为我以前在精神科上班的时候，其实也碰过。一些这样子的患者，那所以其实这个就是说，有有些人的担心并不是没有理由的，比方说网络成瘾啊什么。但是到底是怎怎样叫做成瘾，怎怎么样叫做现实感的玻璃，可能要要去稍微分清楚一点。但另外一方面就是说，我们自己要自己要至少要知道，说我们在进入虚拟世界的同时，我们不要忘记我们跟物理世界。有连结，而且你必须维持物理世界的正常运作，不然你本身的生存就会出问题。至少我希望说，虚拟世界它对人是有正面正面帮助的，但是不要忘记你，你你的物理世界需要先维持。
0: 那么这边想要请问子毅的是说，从三级情节开始到现在，有很多活动都变成线上举办。那么在这样的状况下，当我们越来越习惯这个线上活动的时候，有没有什么方法是能够找回现实感，然后不要跟这个物理社会整个脱节呢？
1: 我想应该要这样分别，就比方说，我们现在是在线上录音，但它并不是虚拟的。也也许，也许我们说有一个虚拟的会议室，或者是虚拟的教室，我们在做一个线上的课。这个教室本身也许是虚拟，但是个课并不是。我们这些讲员，或者是那个到时候的听众学员，并不是假的。那这个时候，我并不会认为这个叫虚拟，因为这个就有点像是打电话。我们不会说打电话人，络是虚拟的，虚拟的可能你的对象是 AI， 我们才说啊那个不是一个真实的人类。那当然现在有时候有一些像 AI 客服了，所以已经搞到你不太才知道他到底是不是真的，这是一回事。但是至少我我觉得说这样子是真实的。但是另外一方面，有些人会因为比方说没有面对面，那他可能在情绪的处理上面是。拿捏没有拿捏好，比方说网络上面比较容易有负面的攻击，这个还蛮常见，已经变成一些社会问题。好，或者是另外一方面，因为没有面对面，你看不到对方的表情，那也许有一些会错意之类。那但是我想，这个是现代人在学习沟通的时候必须去学习的一个新的技能。但我并不会认为这个。是虚拟的，其实这个还是仍然是真实的，因为至少你面对的对象是一个真人，所以哪怕你是透过网络，我想现代关于现实跟虚拟之间的定义，也许会跟以前不太一样了。我想我们现在就算是在网络上面沟通，我们仍然可以把它视为是真实的，只是说因为没有面对面，我们在取得一些资讯上面是有差异的，比方说。我根本不知道跟我聊天的是男的还是女的。好，那他可能是，那他可我可能会被他骗，但是我也可能骗他。但是这个时候，这算是虚拟的吗？其实他他只是一个不一样的骗局，但是他依然是真实的，一一样是一个真实的沟通。我我我至少我会这样子觉得啦，我会认为虚拟应该是那个地方完全是假的。是人造的，我会这样子定义
0: 。OK， 那么陈伟有碰到嗯刚刚子怡提到的这种问题吗？就是可能这两年来开始，还有从三级境界开始，很多呃实体的物理的东西被转换成线上，有碰到这样的状况吗？还有呃 COVID-19 的这个病毒对你有什么样的影响呢？
2: 我觉得，因为像我之前有讲，刚刚讲到说，呃，就之前写过跟传染病有关的小说，可是现在那个回头再再看一个真的发生在全世界的传染病的时候，其实就觉得那个东西写的其实非常的不实际。那这个之后就有了一个，其实真就单就创作来说，它就有了一个。范本，或是它这个样子，告诉你说，传染病如果真的发生的时候，大概世界是像这个样子。如果是这种程度的传染病的话，那我常常会想到一件事情，就是在九一一之前，其实很多那种特效片子，或是那种怪兽片、灾难片里面，大楼倒下的样子，其实跟后来就不一样。九一一之前，大楼倒下来的时候，常常都是那样东倒西歪啊，断成一截，乱乱。乱垮之类，可是九一之后大家都看过那个画面，所以那个之后出现的一些灾难片里面的大楼的倒下就会开始很平整的从上往下，然后重点是会扬起非常非常多的烟尘。那我觉得就是说，现实发生了一些新的事件之后，它其实是会改变我们对于想象的方式，我们的想象就会有一些现实的基础，因为有些事情本来是没发生，只是空凭我们的想象，可是那发生了一些真实的画，出现了一些真实的画面之后。那我们就会开始重新，又从这个东西来构筑我们新的想象。那不管是我刚刚讲九一，还是讲到那个这次 COVID-19， 其实状况都有一点像，就是说以后我们在讲传染病或是做传染病相关的创作的时候，你就会变成有一个新的基础在那个里面的。所以说这段期间的话，我自己因为我的工作是基因类型，所以我其实已经蛮长一段时间，可能已经有很多年，我大致上都是保持在。待在家里面，然后靠着各种网络联系的方式去呃去那个完成自己的工作。我已经这样子做了蛮多年，然后其实老实说，疫情期间我的工作状态其实跟之前其实呃差距没有到那么大。那我自己的感觉反而是觉得说，在这几年的工作下的状况下来之后，反而会有种说好像。我自己的生活状态变成了另外一个样子，但是我并没有察觉到自己已经变成了另外一种形态，因为我现在对我来说，我对外的联络常常就都是就是透过各种网络啊之之类的方式，那可能因为这些活动而交到的朋友，其实我也没有机会看到他们本人，那尤其再加上疫情之后，就更看不到他们本人了，所以说我在这些年间已经。不知不觉的，好像让自己的有一部分的人生变成了，就是也许是就是要靠着虚拟才会完成的一个部分，所以我好像就觉得说，嗯，就是现实跟虚拟的生活这种融融合状态，其实好像已经是不不可免了。然后，但我还是觉得说，一样状况，就是你可能还是会去一样的重点是要保持自己的。身心健全，只是说现在的身心健全的定义，可能就会跟在没有那个那么多网络空间的时候的身心健全，可能就不太一样。因为以前也许会说，我们一定要跟真的朋友多见面，才是有人际交际圈。可是现在开始觉得，真的是很多人见不到，可是那个样子的生活反而会。让也可以让自己感觉到充实，因为老实说，有时候你真的实际上见见到身边人不一定跟你比较交心，可是网络还真的因为能够用一些兴趣来做一些搜寻，所以你反而会认识一些你本来认识不到，但是呃，你其实意外的能够在一些兴趣或者什么事情上面能够交流的朋友。所以就是生活已经不不不停的在演化了，然后我现在开始觉得说，哦、呃，好像就是慢慢的去习惯，不管是什么样的生活。不管有没有疫情还是怎么样，就是新的生活就去慢慢的去适应它，那就有点像说，其实本来在周围像什么餐厅啊，常常会觉得说好像已经习惯上，好像就是现在餐厅也都开始做外带了，他们也现在都开始。内用的有一些，他们是虽然已经开放，可他们也不太想做内用。那么开始发觉说外带其实比较赚，怎么样？所以现在其实满街道处都是外带，然后外带生意其实也都蛮好。所以就是不管发生了什么事情，我想大家都还是会找到一些新的方法去适应生活。大家可能就会跟原来的不太一样，瞬可能瞬间我们会觉得说我们是不是回不去常态？但是比较正面想，就是可能新的常态已经正在我们的面前发生这样
0: 子。嗯，我觉得陈伟讲到一个很重要的事情，就是。新的常态，然后还有这些呃巨大的事件，它的确会改变我们的生活，改变我们的想象。那也有点像是我们在一开始有讲到的，就是像这些末日的场景发生了之后，呃，除了一开始的绝望跟恐惧之外，是不是,是之后还会有一些其他的东西会跑出来？但是，呃，无论如何，疫情还没有结束，而这个病毒也可能永远不会消失，所以还是提醒大家，没事多洗手，然后出门要戴口罩，并且跟其他人维持社交距离哟<音樂>。那么，今天都灵学校邀请了两位科幻小说家来跟大家讨论世界末日。教大家打点自己的末日生存包，那也跟大家分享了对于世界末日的一些想象，还有跟现实的连接。那么希望大家呢，也可以开始想想说，可以开始准备，也可以开始为这种突发的状况做打算。那么依照惯例，有一个问题要问大家，这个也是呃大家的回家作业，欢迎呢上豆灵文创本集的 IG 贴文留言回答。那这个问题同时也会问两位，那就是：请问，假如现在全世界的人都变成了僵尸，只剩下你还是人类，你会想要变成僵尸，还是会维持人的状态呢？呃，这个问题我们先问子怡好了，你会怎么选择呢？嗯
1: ，我当然是想要当人类呃，能撑多久就撑多久。那我想重点是当自己啊，我不希望我的自我意识消失
0: 。OK。那么陈伟呢
2: ？我是希望能够尽量去知道僵尸到底是什么吧，因为我还是有判，我应该是有判断能力，所以我想要用我的判断能力去尽可能知道是僵尸是什么。也许在知道的越来越多之后，也许我不一定会有想要维持自己，这也是一种可能吧
0: 。好，那就是不知道听到现在大家会不会觉得世界末日越来越靠近，或者是它已经发生了呢？也别忘记。假如有空的话，也可以开始准备你的世界末日背包哦。感谢你的收听，也谢谢子毅和陈伟的分享
1: 。谢谢谢谢大家
0: 。那么欢迎你上豆点文创节社的粉砖或者是 IG 留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是廖静，学习没有据点，豆点学校下课，拜拜
1: ，拜拜拜,拜。拜拜